0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania Cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos
1: o que um deputado pode e não pode fazer o que o presidente pode e não pode fazer. O último programa da série especial sobre eleições vai falar sobre as responsabilidades de cada cargo em disputa para te ajudar a não cair em falsas promessas de campanha. Eu sou Cláudio Ferreira.
0: E eu sou Verônica Lima. É. A César o que é de César, assim diz o dito popular. Em termos eleitorais, o que nós, eleitores, precisamos fazer é cobrar de César o que é da responsabilidade de César. E para entender, pelo menos em linhas gerais, qual o papel de cada cargo eletivo, é preciso
1: explicar a forma como o Brasil está organizado. Nós somos uma república federativa, composta pela união indissolúvel de estados, municípios e a União, chamados de entes da federação. Esses entes têm capacidade de auto-organização, auto, auto e auto-administração, o que confere a eles um certo nível de autonomia. Mas a Constituição atribui responsabilidades a cada um deles e estabelece que a relação seja de cooperação e coordenação.
0: Vamos tomar como exemplo a segurança pública. Segundo a cientista política Patrícia Rangel, a União é responsável principalmente pelo policiamento das fronteiras, pelo combate ao tráfico internacional de drogas e pelo patrulhamento das rodovias federais. Portanto, no nível federal, cuida-se daquilo que diz respeito a todo o Brasil e da relação do país com o exterior. O governo estadual, continua Patrícia, vai ser o maior responsável pelo policiamento Ostensivo, por meio das polícias civil e militar e outros órgãos de investigação de crimes
1: comuns. Por fim, ao município resta a responsabilidade pelo desenvolvimento de ações de prevenção à violência, como a instalação de câmeras e de iluminação nas ruas. Por isso, alerta a Patrícia, é importante ficar atento a promessas que não podem ser cumpridas.
2: Nas eleições municipais de 2016, a gente via muitos candidatos a vereador, por exemplo, falando que iam colocar policiamento ostensivo na rua, né? falando muito do papel da polícia militar e se esquecendo que essa é uma atribuição do Estado, por exemplo, e não do município. Então, sempre que a gente pensa nas políticas públicas, é importante parar para pensar de quem que é a responsabilidade daquela ação ali.
0: Se eu for eleito, se eu for eleito, se eu for eleito nesse pleito eu te achei. As responsabilidades pela condução do país são divididas também entre os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, que existem nas três esferas de governo, Estados e Distrito Federal, Municípios
1: e União. Como os membros do Judiciário não são escolhidos por meio de eleição popular, vamos nos concentrar nos dois primeiros. Os chefes do Executivo são o prefeito, o governador e o presidente. Os membros do Legislativo são os vereadores, os deputados estaduais e distritais, os deputados federais e os senadores.
0: A função mais conhecida dos legisladores é justamente a de fazer leis, mas a outra tão importante quanto a de fiscalizar os atos do Executivo, que é o principal responsável por colocar em prática as políticas públicas. Por exemplo, cabe aos deputados federais e senadores discutir e votar o orçamento da União, assim como fiscalizar a aplicação adequada dos recursos públicos. A Patrícia Rangel explica com um exemplo.
2: Eu quero construir uma casa maravilhosa, de três andares. Mas eu não tenho os recursos para isso, porque quem vai aprovar o orçamento é uma outra pessoa. Não tem como eu construir aquela casa. Não adianta a presidenta ou o presidente ter um plano de governo maravilhoso e ter prioridades que realmente... Fazem diferença na vida da população e o legislativo, do outro lado, não aprova o orçamento e não dá a capacidade de governar.
1: Patrícia acrescenta que há uma relação de dependência entre os dois poderes. O presidente, ao contrário do que a gente costuma imaginar, não tem poderes infinitos para resolver os problemas do país. Ele não pode implementar seu plano de governo de acordo com sua vontade política, pois depende do Congresso para, por exemplo, aprovar o orçamento. E aí a cientista política faz um segundo alerta. Não adianta se dedicar à escolha do melhor candidato ao executivo e não dedicar o mesmo cuidado à escolha dos candidatos ao legislativo.
0: Eu gosto muito de um,
2: um candidato, uma candidata para presidente da república. O meu papel né, como eleitora, como pessoa que aprova e que apoia aquele projeto de nação é pensar em ajudar aquela candidata ou aquele candidato a governar bem e na hora de votar no deputado federal você elege alguém que tem uma visão de mundo completamente oposta aquele programa de governo que o seu candidato a presidente está propondo você vai prejudicar
0: completamente a vida do seu candidato preferido
3: quero saber quero saber
0: o Bruno Rangel, da Comissão de Direito Eleitoral da OABDF, respondeu as perguntas dos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de Brasília. Acompanhe.
3: Meu nome é Marco Barbosa e eu gostaria de saber por que, que não acabam de vez com a República e restaura o poder moderador do Brasil, que seria a restauração da monarquia vai ser muito mais barato, acaba com a república e nós voltamos a ser uma monarquia. Por que, que não fazem isso, em vez de ficar gastando dinheiro com eleição? O poder moderador não necessariamente precisa do rei, né? Ele é um, uma engenharia num, num sistema de governo que pode ser utilizada não necessariamente na monarquia. Então é uma ideia que pode ser relevante nos momentos em que há um, um impasse entre o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E aqui o exercício de um poder moderador poderia mediar esses conflitos. Esse era um não necessariamente bem utilizado na monarquia brasileira, ou nem sempre bem utilizado na monarquia brasileira, mas de fato é uma engenharia constitucional interessante. E, e a questão da restauração da monarquia é algo um pouco mais profundo que não demanda uma discussão exclusivamente em torno dos custos, de quanto custa a monarquia ou de quanto custa a república, mas principalmente em torno do que é aceitável pela sociedade brasileira. É uma discussão válida, entendo que é uma discussão que tem que ser permanente. Meu nome é
2: Cleide, moro no Gama. A função da Câmara é fiscalizar os débitos do, do governo, né? Quando descobre que tem algo irregular... Em vez de tomar em providência, não. A maioria das coisas põe debaixo do tapete.
3: O ideal é que venham decisões dos órgãos técnicos e essas decisões sejam respeitadas e, de, e sejam dados os devidos encaminhamentos pelo Poder Legislativo. Mas é importante mesmo que a sociedade participe e fique atenta para saber se está sendo colocado algo debaixo do tapete ou se, se efetivamente está havendo fiscalização das contas do governo. Caso não exista fiscalização das contas do governo, uma das formas, e talvez a mais potente delas, é o eleitor não votar naqueles candidatos que deveriam estar fiscalizando as contas do governo. Nesse momento o eleitor é juiz. Se é aquele candidato que busca a reeleição exercer um bom papel ou um mau papel. Se entender que exercer um mau papel, o eleitor aqui é soberano para condenar na urna esse candidato.
2: Meu nome é Sara. Qual a função do deputado distrital?
3: A Constituição estabelece algumas questões que são de competência da Câmara Legislativa. Então, por exemplo, revisão de vencimentos de servidores públicos do DF, alteração de ordenamento territorial. Por exemplo, pegar uma determinada área na cidade de Brasília, que é reservada a indústrias gráficas, por exemplo, e permitir que ali sejam construídos prédios empresariais para receber escritórios.
1: Já deu para perceber que as atribuições mudam se o cargo é federal, estadual ou municipal, ou ainda se é do legislativo ou do executivo. Mas o legislativo federal tem duas casas, a Câmara e o Senado. Qual a diferença, então, entre o deputado federal e o senador?
0: Há algumas atribuições diferentes, mas o importante é entender que o processo de elaboração e alteração das leis federais passa pelas duas casas. Se o projeto é proposto e aprovado por deputados, ele deve ser analisado e votado também pelos senadores, que podem alterá-lo. Se o projeto é proposto e aprovado por senadores, passa para a Câmara esse papel de revisão, rejeição ou confirmação da proposta.
1: Ou seja, para virar lei, tem que receber o aval tanto dos deputados, que são os representantes do povo na esfera federal, quanto dos senadores, que representam os estados e o Distrito Federal. Outra
0: diferença é no modelo de votação. A eleição para deputado federal é feita no sistema proporcional, que leva em consideração o chamado quociente eleitoral. Esse sistema é o que permite que um candidato com poucos votos seja puxado por um colega de partido ou coligação bem votado. Por isso, fica o alerta do consultor legislativo Léo Van Holt, Após escolher um candidato, é preciso se informar sobre os demais integrantes do partido ou coligação para ter certeza de que tem propostas e pontos de vista semelhantes.
1: Já a eleição para senador é feita no sistema majoritário de votação, ou seja, o mais bem votado fica com o cargo, como acontece com a escolha de presidente e governador. <risos>
0: Câmara e no Senado são debatidos os mais variados temas relacionados à vida do país. E os parlamentares se organizam informalmente em bancadas temáticas. Alguns exemplos de bancadas atuantes no Congresso são a do agronegócio, a evangélica, a da segurança pública e a dos direitos humanos. Para o analista político Antônio Augusto de Queiroz, essa atuação conjunta pode ser útil para os eleitores.
1: Se não houvesse uma bancada para defender o meio ambiente lá no parlamento, certamente esse segmento, esse setor ficaria sem representação, sem uma articulação. Né? A mesma coisa vale em relação a índios, negros, as minorias de um modo geral. Né? Então essas frentes parlamentares, em alguma medida, elas supre essa ausência de representação própria no parlamento ou um partido identificado com determinadas causas né, que pudesse fazer essa representação. Um grupo que se considera subrepresentado no Congresso é o das mulheres. Metade da população brasileira é de mulheres, mas na Câmara elas ocupam apenas 10,5% das vagas e no Senado, 16%. Um dos obstáculos à maior presença feminina na política é o preconceito. Quem afirma é a professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, Flávia Biroli. Nós estamos falando de ocupação de espaços. A ausência de mulheres significa um problema das democracias, um déficit democrático. Mas a sua presença implica deslocamentos e uma redefinição das posições no âmbito político partidário. Em outras palavras, mexer com quem já ocupa os espaços. Então, isso precisa ser muito claro e é isso que gera a violência especificamente contra as mulheres na política.
0: As estatísticas da Justiça Eleitoral mostram que as candidaturas femininas para a Câmara ficaram muito próximas ao limite mínimo de 30% imposto pela legislação, com pouco mais de 31%. O perfil predominante entre os candidatos é de homens brancos, casados e com curso superior completo. Um terço dos candidatos tem entre 45 e 54 anos de idade.
1: Entre as profissões e ocupações dos candidatos a deputado federal, as mais citadas, são empresário, advogado e deputado, incluindo tanto aqueles que hoje estão nas assembleias legislativas, quanto os que buscam a reeleição para a Câmara.
0: Para o professor da Universidade de Brasília, Eric Pereira, os avanços nas candidaturas ainda são tímidos para tentar superar a atual subrepresentação da população brasileira na Câmara, mesmo com o aumento do financiamento público que incentivou muitas candidaturas.
1: Termina aqui o 15 minutos de cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Newton Gomes e Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação de Cláudio Ferreira e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é o 61
0: 999789080. O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Canal de Olinda, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania.
3: Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.